0: Seja bem-vindo ao Desenvolva! Psicologia e Desenvolvimento Humano com Marina Cury. Olá! O nosso papo hoje vai ser sobre culpa materna. Nós vamos bater um papo com duas mães e falar um pouquinho sobre este tema. Vem com a gente! E o nosso tema é culpa materna, porque. Por que, que eu escolhi esse tema? Porque é, na nossa prática clínica, a gente, ainda mais que agora que eu tô tendo, né, depois que eu foquei os meus atendimentos no atendimento clínico, é, de, e muito treinamento e orientação de pais, é, a gente percebe muito relato das mães a respeito da culpa, né? Culpas diversas. Até eu coloquei ali algumas falas que, que mostram. É, que tentam explicar e tentam descrever um pouco do que as mães sentem, né? Os pais também sentem culpa, mas não na mesma proporção que as mães. Esse sentimento ele não é tão experimentado pelos homens, ele é muito mais experimentado por nós mulheres. Em decorrência de diversas questões, né? O nosso cérebro, o cérebro feminino, é muito diferente do cérebro masculino, então nós não experimentamos alguns sentimentos que eles experimentam com mais frequência e eles, é, e vice-versa, né? também é válido, eles também não experimentam com muita frequência coisas que nós mulheres experimentamos com muito mais frequência. Toda a experiência, ela vem para contribuir, né? Então, muitas vezes as mães têm um pouco de dificuldade de falar sobre si, de falar sobre... É, questões que acontecem. Aqui não é o nosso objetivo a gente falar sobre si, né? Abrir conteúdos, falar o que está acontecendo. Não, não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é falar abertamente sobre culpa materna. Quem se sentir à vontade, pode falar. Quem não se sentir, não precisa falar. Então, nós não temos uma, uma regra, né? Não é uma regra se expor, não é, não é isso que nós queremos mas que a gente possa se abrir na medida do possível para tentar reestruturar o que está acontecendo com a gente, né? Se a gente não quiser compartilhar, não tem problema, mas o importante é a gente olhar para os nossos passos, olhar para os nossos pensamentos para tentar se reestruturar e viver da melhor forma possível, com qualidade de vida e sentindo pouca culpa. A culpa é um sentimento, então a gente não vai se livrar dela. Agora, meninas, eu quero que vocês peguem aí um, um caderninho ou, né, um papel, pode ser pequeno, uma caneta, um lápis, o que estiver perto aí de vocês, para que vocês possam fazer um exercício comigo. Eu também vou pegar eu também vou fazer com vocês esse exercício, que é o seguinte, esse exercício conta com é, três coisas no dia de hoje que você pode ser grata. Então gostaria que vocês anotassem nesse papel três coisas que vocês podem ser gratas do dia de hoje especialmente. Vou dar um minutinho para vocês anotarem, tá?
1: Podem anotar.
0: Algumas frases aos quais eu escuto são as seguintes. Eu me sinto culpada por deixar meu filho com minha mãe, minha sogra, enquanto faço a unha. Esse é o de menos, porque tem algumas mães que só de deixarem né, os filhos com outras pessoas, já se sentem culpadas, independente do que, que elas vão fazer. Não consigo colocar meu filho na escola, pois sinto-me culpada por estar o deixando. Quando fiquei grávida, o segundo filho, tive uma imensa culpa, uma imensa culpa me invadiu. Não consigo colocar de castigo, pois me sinto culpada pelo choro, entre outros. Então aqui, meninas, eu coloquei essas situações porque são, são coisas que eu escuto com muita frequência né, na clínica e a gente consegue perceber que essas mães têm uma culpa muito grande por atos que são que fazem parte do cotidiano quando você tem uma criança em casa. O que, que faz parte? Faz parte um dia ou outro você precisar deixar com alguém ou mesmo você contratar, se não for um dia ou outro aleatório, você contratar uma pessoa ou você deixar na escola. Por quê? Porque a vida precisa seguir depois de um tempo, né? Que as crianças estão um pouco maiorzinhas, mais independentes, é, a gente precisa seguir a nossa vida. Então, essas crianças, elas vão precisar também ter a autonomia e a independência delas proporcionadas por nós e é, a gente não pode deixar com que a culpa nesse momento nos invada, senão a gente não vai conseguir é, desenvolver nenhum dos nossos papéis da forma
1: correta, né? É, esse de
0: deixar na escola também Acontece com muita frequência né? Então as mães, pelo choro das crianças As mães interpretam o choro Como sendo algo Catastrófico e, e nem sempre é O choro, quando o bebê é muito pequeno É uma forma como a criança é, Mostra o que ela está sentindo Seja o que for Então é, Não necessariamente a gente tem que ser guiado Por isso, né? tomar decisões Com base nisso, porque é a forma como a criança se comunica com o mundo. O que é o sentimento de culpa? Então, é um mal-estar emocional que se origina a partir de uma avaliação sobre algo e aparece mesmo antes das consequências ruins acontecerem. Está relacionado a comportamentos morais associados a certo e errado e geralmente tem alguém apontando, né? Então, eu coloquei aqui bem, de forma bem familiar, né? Isso aqui não é retirado de nenhum livro, nada, por isso que eu escrevi. Né? Geralmente tem alguém apontando. Então, geralmente tem alguém falando para essa mãe: Olha, você fez isso, você fez aquilo, né? Você tirou da fralda muito cedo, por isso está acontecendo isso agora. Você pôs na escola, por isso está acontecendo isso Então, geralmente tem alguém olhando para essa mãe com esse julgamento que é um comportamento moral, de certo e errado. E aí isso acaba gerando na mãe esse mal-estar mal emocional. Então é uma avaliação feita por alguém ou por ela própria, que mesmo sem ter acontecido nada, acontece. né Mesmo sem ter tido alguma consequência na prática de ruim, esse mal estar, ele vem e ele acomete as mães de forma bem intensa. Então, essa culpa, ela gera dor, porém ela não, promove, ela não promove mudanças. Ela não consegue promover nenhuma mudança e ela só faz com que a pessoa se sinta cada vez mais mal, pior. E é uma culpa que pode estar associada à depressão, por exemplo, a vários transtornos, mas a depressão em especial. Ah, Marina, eu estou me sentindo culpada, significa que eu tenho depressão? Não necessariamente, né? nós não estamos falando que todas as pessoas que sentem culpa têm depressão. Mas se essa culpa é excessiva, é, e se ela está associada, acontecendo com muita intensidade e muita frequência, pode ser um traço. Né? Na maioria das vezes, está ligada a interpretações errôneas da realidade, e ligada a distorções cognitivas também. Quanto mais nos engajamos em certos pensamentos, aumentamos a chance deles permanecerem em nossa rotina, quer dizer, quanto mais a gente pensa na culpa, mais ela vai ganhando espaço nos nossos pensamentos e a gente acaba se considerando errado e se sentindo culpado mais vezes. Mas assim, a princípio a culpa ela é um sentimento que, que, é, que nós aprendemos, ela não é uma emoção básica, então ela é aprendida com o tempo. E ela é aprendida é, e, e geralmente ela acontece com essas interpretações errôneas sobre a realidade. Porque a gente vai discutir mais para frente do porquê que isso é uma interpretação errônea. E o que que a gente tem que fazer aí com isso. Como que nós vamos lidar com isso? Sem culpas e sem desculpas. <risos> é, então, por que que sem culpa e sem desculpas? Porque geralmente a gente acaba se culpando e encontrando coisas para justificar aquela culpa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não ficar se, se, se justificando por tudo. É, e aí a gente pode até fazer algum outro, outros acordos envolvendo isso. Então, não se justificar, é, não terceirizar o problema, não se vitimizar são coisas que a gente faz no dia a dia com muita frequência e que não trazem resultados para nós a, a, a mais é, a mais longo prazo então é, o que que a gente precisa como que a gente precisa lidar com isso a gente primeiro é, precisa transformar essa culpa de ficar olhando para trás é, com peso com pesar a gente precisa reverter isso no nosso olhar para o futuro o que é que eu vou fazer com isso? Né? O que é que eu vou fazer para lidar com essa situação? Se dessa vez eu errei, como é que da próxima vez eu posso, eu posso acertar? Né? Então, ao invés de eu me justificar e eu ficar dando desculpa, é olhar para mim mesmo e falar como eu vou, da próxima vez, fazer para não errar. Então, isso é transformar a culpa em responsabilidade. É a gente assumir o que está, assumir a, a responsabilidade por aquilo e focar para o futuro. E não ficar ali com aquele peso de, ah, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo, aquele outro que eu fiz foi errado. Hum? Passa a questionar se o que você pensa trata-se da realidade ou a sua interpretação da realidade. Então, primeira coisa. Né? Sem demais desculpas, é, sem justificativa, sem vitimização, é, sem terceirizar o problema, porque a gente também é dono de fazer isso, né, a gente acaba sempre buscando um, um culpado para tudo e para todos. né, Transformar a culpa, então, em responsabilidade, então, ao invés de eu dar peso para o passado, eu vou dar peso para é, o presente: o que eu vou fazer com essa situação, como eu vou fazer para da próxima vez não errar? se de fato eu errei é, e passar a questionar o que, que eu penso, se o que eu penso é de fato a realidade ou se o que eu penso é uma interpretação minha da realidade. Porque muitas vezes a culpa ela vem de pensamentos que não se tratam da realidade, pensamentos que tratam da nossa interpretação sobre a realidade. Uma vez a, mãe, a mamãe me procurou e falou assim pra mim, Marina, tô com dificuldade de colocar meu filho na creche, tô me sentindo culpada, coisa e tal. É, porque eu acho que eu tô abandonando ele. Então, olha só, esse pensamento era tão forte pra ela que ela se sentia culpada, que era como se ela realmente deixasse o filho dela e tivesse abandonando ele. Quando, na verdade, não estava. né? Então, o pensamento de estou o abandonando, né? ao deixar minha escola, abandono meu filho. Esse é um pensamento que é uma realidade ou é uma interpretação sua da realidade? É uma interpretação dela? E aí quando ela reconheceu isso, ela parou de se culpar. Porque ela entendeu que é, se fosse assim, todas as mães abandonariam os filhos, né? porque todas as crianças vão para a escola. Quando as mães precisam retomar as suas vidas após um tempo do nascimento das crianças, por exemplo, viajar sem os filhos, voltar a trabalhar, precisam dar modelo aos filhos de autoestima e independência. Então, por que eu coloquei isso, meninas? Porque eu, na minha percepção clínica, é um dos momentos que as mães sentem mais culpa, onde elas têm que, por exemplo, ah, uma viagem de trabalho surgiu, tem que deixar as crianças. É, ou mesmo voltar a trabalhar, que é uma coisa corriqueira, né? Então, eu percebo que as mães sentem muita culpa em deixar os filhos quando elas voltam a trabalhar. Quando é, a gente precisa voltar a trabalhar, seja quando for, seja se o bebê tem seis meses, se o bebê tem um ano, se o bebê tem dois anos, é porque a gente está precisando retomar, né? A gente vai agindo de acordo com as nossas necessidades. Então, se voltar a trabalhar é uma necessidade para aquela mãe, ela precisa fazer isso, não se trata de um abandono, né? não se trata de negligência, muito pelo contrário, ela está pensando no futuro dessa família. E aí, a gente precisa dar modelo para eles disso, de autoestima, de independência, a gente precisa ser modelo para mostrar para eles que está tudo bem viajar dois ou três dias, que a mãe vai trabalhar, isso pode ser explicado para as crianças, né? Nunca deve ser feito isso escondido, é, nunca deve ser feito isso sem contar para a criança o que vai acontecer. No começo, quanto mais pequena, eles também sofrem, mas é um processo que eles precisam passar. E a mãe também precisa passar por esse processo de retomar gradualmente as suas atividades. Então, é, isso de ir voltando, ir retomando a sua vida após o nascimento dos filhos... É um processo aonde a mãe, ao invés de ela se apegar na culpa de ter que fazer, viajar, voltar a trabalhar, deixar com alguém, enfim. Ao invés de ela se apegar nisso, ela tem que se apegar no modelo que ela está dando, do que ela está mostrando para o filho dela. né? Do quanto a minha mãe voltou a trabalhar, do quanto a minha mãe é, precisa trabalhar, precisa ser independente. Lógico que as crianças não têm esse raciocínio, é um raciocínio muito mais simples, né? Mas é do quanto a gente precisa mostrar para eles que a vida vai seguindo né? junto com eles. A gente não precisa escolher uma coisa ou outra, a gente pode conciliar, né? Então essa é a nossa ideia. A, a culpa tem a ver com a redução da nossa expectativa, né? Quanto mais alta é a nossa expectativa, pior é. Porque essa expectativa, ela alimenta coisas que vão dizer para nós no futuro que a gente foi culpada, seja de ter pensado aquilo ou ser de, de não ter feito de outra forma. Então, o que que o que o a gente precisa fazer? Reduzir a nossa expectativa com relação a tudo. Claro que não significa que a gente não pode ter esperança pelas coisas, esperança pelo futuro, esperança pelas pessoas, mas que a gente precisa ter um equilíbrio na hora de estabelecer algum tipo de expectativa. Eu gosto de fazer a substituição de expectativa por resultado. Porque quando a gente fala em expectativa, a gente joga tudo no outro, né? A minha expectativa com o meu marido é tal coisa. A minha expectativa com essa reunião é
2: tal coisa.
0: E aí eu jogo tudo, tudo nesse outro. Quando eu trago o resultado, eu, coloco, eu trago algo que vai vir de mim. Eu trago algo onde eu vou precisar mudar algumas peças do quebra-cabeça para que elas possam se encaixar. Então, ao invés da gente utilizar é, a expectativa, é mais legal a gente esperar resultados e ir atrás desses resultados. Né? Fazer mudanças no nosso comportamento para a gente poder atingir os nossos resultados. Então... Claro que a gente não quer negatividade, a gente não quer pensar no futuro como algo ruim. Ah, eu vou me preparar para ruim, porque daí, se acontecer, eu estou preparado. A gente nunca está preparado para nada, mesmo pensando de forma negativa,
1: né? Mari, eu acredito, sim muito nessa questão da, das expectativas também, como um ponto de não frustração, né? Por exemplo, quem já vivenciou, eu, quantas vezes, né? Vamos dizer assim, no período em que eu até fazia intensivamente terapia pessoal. Então, o que, que acontece? Quanto mais expectativas eram criadas, mais frustrações a gente vai pré-estabelecendo. A probabilidade da gente se frustrar diante daquilo que foi criado, expectativa muito grande, é maior, porque a gente demanda muito disso, ou seja, a gente coloca uma energia emocional muito intensa diante daquilo que foi pensado, que foi estabelecido, né? E quando a gente acredita que pode ser, por exemplo, positivo, pode ser legal ou pode ser bacana ou que às vezes pode dar errado, mas que tá tudo bem, a gente consegue equilibrar aí tanto um ponto legal quanto um ponto negativo e aí não deixar com que essas expectativas ganhem espaço realmente do nosso lado emocional, né?
0: Com certeza, é isso aí, faz muito sentido o que você trouxe para nós. É, quanto mais expectativas, mais frustrações e mais culpas também. Né? A culpa tem muito a ver com uma expectativa alta. É, por isso que lá no slide anterior, antes do vídeo, vamos ver se a gente consegue caçar ele aqui, é, eu escrevi assim, valorize coisas pequenas, né? logo depois que vocês anotaram os pontos de melhoria e tal. Por quê? Porque a coisa pequena é isso, né? É jantar com meu filho, é estar com ele hoje, é poder ir no parquinho, né? Quando tudo voltar à normalidade, é poder montar um quebra-cabeça e é poder olhar daqui para frente do que a gente vai fazer amanhã e não o que a gente fez ou deixou de fazer no passado, né? Quer compartilhar
2: algo, Gi? Não, você, a gente falando ali de expectativa, é, eu me lembrei de um acontecimento quando eu fui tirar o meu neném do peito que não, hoje não é mais nenê, né? É, já tá grandíssimo. É, é, eu lembro que muitas pessoas me falavam assim, ah, quando você tirar a, ele do peito durante a noite, ele vai dormir a noite inteira, você vai ver, você não vai mais precisar acordar à noite e tal. E eu já sofrendo com a culpa de que eu ia tirar ele do peito, não sei o que, eu pensando, ah, eu, eu parei e pensei, não, eu não vou ter essa expectativa, de que ele vai dormir a noite inteira e tal, o que eu quero no momento é só tirar, porque eu já achei que tava na hora, né, de tirar ele do peito e tal, e eu pensei comigo, não, eu não vou ter expectativa de que ele vai dormir, eu não, vou, eu não vou ficar nessa ansiedade de que ele vai dormir a noite inteira, né? E, e eu acho que, deu, que isso ajudou muito né, no processo de, de desmame dele. É, realmente ele não dormiu a noite inteira, ele ainda continua acordando algumas vezes, mas foi muito mais fácil para mim esse processo.
0: Olha aí que legal, com certeza. Se você talvez tivesse nutrido a expectativa de, de que ele fosse dormir a noite inteira, talvez você se frustrasse um pouco, né? E é, isso que você falou também, Gi, foi muito legal a sua contribuição, porque assim. É se a gente tira do... do se, primeiro, se a mulher não amamenta, tem alguém apontando. Se a mulher amamenta até os seis meses, tem alguém apontando. Se a mulher amamenta até um ano, não, o certo é até dois, tem alguém apontando. Se amamenta até dois, não é muito grande, né? Já tinha que ter tirado. Então assim, a gente vai ter apontamentos em várias situações. E se a gente não tiver seguro e firme do que a gente quer, a gente acaba entrando numa maré, de, não só de culpa, mas de vários outros sentimentos. Então, é, por isso que é importante a gente estar tá segura nesse momento, bem informada, com bons profissionais próximos, porque é, se o profissional, por exemplo, médico, né, um pediatra, um psicólogo, seja lá quem for, te dá uma orientação de que é necessário você tirar do peito ou pôr na escola, a pessoa tem uma orientação, uma informação Ela é embasada em alguma coisa para te dar essa orientação E não significa que a gente vai estar tá fazendo mal Então a gente precisa estar tá embasado Para sustentar o que as pessoas vão apontar né? é, E para não absorver o que as pessoas apontam Porque eu acho que o pior de tudo é a absorção né? É a gente entender que, que a gente está errado E se sentir culpado Quando na verdade a gente está fazendo a coisa certa né? Bacana é isso então meninas, não, não temos, não vamos nos delongar, né? É, era simples mesmo, era só pra gente ter uma discussão rápida, né? Queria ouvir de vocês, né? Foi super rápido o nosso encontro, mas deu para pegar alguma coisa? Deu para absorver alguma coisa do conteúdo que eu
1: trouxe? Como é que foi? É, bom, eu achei muito bacana. Eu gosto muito do tema, assim, é, acho que veio, é, é sempre muito bem-vindo, é, a minha experiência, assim, ela foi uma experiência muito chocante para mim. Quando a Mari falou da questão das expectativas, né, eu, eu consegui me ver realmente embasada nas minhas expectativas do passado. As minhas expectativas era que eu ia ter um parto normal bonitinho, que eu ia dar mamá bonitinho, que eu ia ter uma vida bonitinha enfim assim todo ligado a essas expectativas que eram muito intensas e quando isso foi quebrado para mim durante a gestação então assim foi um período de muita frustração e muita culpa era muito carregado de culpa sofrimento e tudo mais então, eu consegui ver a diferença, né, porque hoje eu consigo ver, por exemplo, o lado positivo de uma cesárea, eu consigo ver o lado positivo durante o processo de terapia, eu consegui, por exemplo, perceber que o vínculo, ele não se dava através da amamentação apenas mais que era, é, no peito, eu digo, né, mas que o contato em si, a relação que era estabelecida entre eu e ela era muito mais forte então assim, foi diminuindo muito as minhas expectativas e foi desenvolvida muita esperança nesse processo, então assim, foi muito bacana ver sobre isso, eu até, eu até anotei a frase do slide da Mari na questão de reduz as expectativas mas isso não significa reduzir as esperanças porque isso é muito bacana, né eu tenho, o meu amparo religioso é muito forte, então assim, isso me ajuda muito também e eu sei como que é esse processo. Então, assim, eu achei muito legal. Gostei da objetividade, eu adoro. <risos> Apesar de eu falar muito, se fosse eu fazendo, ia dar... <risos> Mas adoro, assim, é, gosto muito é, de conversar, de trazer. Eu acho que isso é muito importante em todos os aspectos. Ah, igual a, a Gisele falou assim, da questão da, da, da questão que ela já tem o filho, eu já tô no, no período de gestação, então são duas experiências diferentes, eu acho que contribui muito, isso é muito bacana. Então, eu, eu assim, gostei bastante.
0: Que bom, Adine, obrigada pela sua contribuição. A Gi, quer compartilhar alguma coisa, Gi?
2: Não, só, é, só agradecer mesmo, dizer que, que eu gostei muito, bem objetiva mesmo. É, eu tava, era que eu estava... Atendeu todas as minhas expectativas <risos> Falando em expectativa, é. É, falando em expectativa
0: Bacana é, Eu agradeço a vocês pela presença é, Realmente é isso, assim, a gente não vai eliminar a culpa Porque a culpa é como se a gente... É um sentimento que a gente vai carregar E que a gente vai em alguns momentos se sentir culpado O importante é que isso não tome conta da nossa vida E que não tenha um peso a ponto de fazer com que a gente tome decisões baseadas na culpa esse é o problema quando a gente começa a se direcionar por aquilo que a gente está sentindo e aí começa as coisas a não fluírem da forma como devem ser, né? muito obrigada pela atenção e bom descanso para vocês e até uma próxima se Deus quiser, um beijão beijo Mari tchau, tchau. Beijo, beijo, Mar. tchau, tchau. Desenvolva Psicologia e Desenvolvimento Humano com Marina Curi